0: Olá, eu sou o Estranho
1: Eu sou o Judeu Teu
0: E sejam bem-vindos ao último Magal Quadrado de 2013 <faz> Estamos aqui para o já anunciado Último quadrado de 2013
1: Maravilha, cara
0: Maravilha, a gente vai falar hoje Vai se voltar às raízes da grande parte dos leitores de mangás de hoje em dia. Que muita gente que lê mangá começou com os Battle Shonens, né? Uhum. Algo que é recorrente, nessas né? histórias que a gente vive chamando de Battle Shonen. Que são aquelas histórias de porrada, superação, inimigos, superpoderes. Esse tipo de coisa que é tão comum e tão popular no Japão e aqui. Uhum, então, hoje a gente resolveu falar um pouco sobre alguma uma característica específica desse tipo de história. Talvez até se estendem algumas outras Só que de forma diferente Mas vamos se focar nos Battle Shonens A gente vai discutir um pouco sobre Níveis de poder, escalas de poder Poder de luta Como que funciona esse negócio Vamos fazer uma discussão em cima Sobre o que a gente acha desse sistema O que a gente percebe O que a gente acha de bom, o que acha de ruim Em todo essa, essa, esse sistema essa característica tão comum Dos Battle Shonens Maravilha Primeiro que, acho que nem precisa muito definir o que, que, é, o que, que são as escalas ou os níveis ou, ou, ou essa definição dos níveis de poder dos Battle Show, né? A gente sabe que ele toma várias facetas, cada história acaba desenvolvendo sua própria mítica, tenta desenvolver um pouco umas características meio diferentes, mas de modo geral eles se repetem que são algum tipo de energia, algum tipo de capacidade que lhe permite feitos sobre-humanos. Então a gente tem desde o Chakra de Naruto... Tem o Ki Dragon Ball frutos do mar e os frutos do, do diabo e posteriormente o hack em One
1: Piece. Poderes superpoderes de basquete em Kuroko né?
0: É, é. pode-se dizer que sim, né? Habilidades uhum. sobre-humanas que esse aí nem tem, nem tem muito nome no, no Kuroko depois eles têm tipo um segundo nível que chama Zone, né? Mas é <risos> eles estão, estão desenvolvendo mas o Zone é um conceito que existe de fato. Temos o Cosmos em Cavaleiros dos Zodíacos, temos normalmente aqui algum tipo de energia, alguma coisa meio assim. E aí uma característica que é, é importante, né, pra quando um autor estabelece que vai fazer uma história envolvendo algum tipo de, de superpoder, algum tipo de capacidade de poder, é estabelecer não só uma lógica, né, mas como uma... acho que principalmente uma lógica e uma definição de como que funcionam esses poderes, como que um ganha do outro, o que que é importante, o que que não é, como que evolui isso, né.
1: Não sei, acho que só isso que você falou já me fez questionar aqui, eu fiquei pensando talvez tenham alguns mangás que funcionam sem muita lógica de poder é, a gente meio que já comentou isso na verdade, né, aquele programa de consistência, né hum. como é que era o nome?
0: consistência, é, suspensão de, de descrença. Consistência,
1: né? É, de você criar uma lógica durante, no começo da sua história e seguir ela durante, né? Uhum. eu acho que isso, isso se aplica de forma bem direta à escala de poderes e nos mangás, né? Sei lá, Naruto que o conceito de chakra e a partir desse conceito, que é a primeira suspensão de descrença, né, daquele negócio, você vai construindo as coisas em cima desse conceito, né?
0: Uhum. Exatamente, exatamente. Ele desenvolve algumas lógicas, né? Tipo, como alguém treina isso, como que alguém é, desenvolve mais pra frente, no caso de Naruto, é, os tipos de chakras que tem, né, eles trabalham isso e em Battle Shonen esse tipo de coisa é essencial pra enriquecer o mundo da história, né os, per os personagens são importantes, a trama é importante, mas ter uma lógica Pô. de funcionamento de luta é, é, é essencial, né, para um, um Battle Shonen
1: é Talvez, né? É, 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 tipo, eu, eu vejo tipo, esse negócio da, da justificativa para poderes com uma pequena saída para autores Criarem o que eles querem, sabe? Hum. Porque não importa, tipo, chácara, fruto do diabo ou qualquer outra merda, se o cara quiser criar um, um cara que estica o corpo, ele vai criar. Ele, ele sim, vai, de algum jeito, ali no poder dele, e de, boa, tipo, é, tá okay, vou. e agora esse cara consegue esticar o corpo. É, mas
0: e por isso que é importante do autor ele ter pensado muito bem numa lógica, porque, por exemplo, em Naruto, o Orochimaru ele, ele é um cara meio estranho por ele ter essas capacidades. Porque não existe um chakra que te permite isso, tipo, do que foi apresentado pra gente. Ele é um cara que só ele consegue virar a cobra e se esticar,
1: sabe? É.
0: Ninguém mais tem essa capacidade. Ele é meio que um alienígena ali no conceito do mundo.
1: É. Durante o mangá, o autor até tipo cria mais uma desculpa que é liagens sanguíneas, né? não. Agora eles podem isso aqui porque liagem sanguínea, então. Criou pra que pudesse. Porque por isso que o cara consegue inflar feito um balão de aço, né?
0: É. <risos> Mas independente de como funciona a lógica ou como se dá o, o desenvolvimento dos golpes ou dos poderes, é uma coisa que se repete e que é ah, eu tava tentando achar algum caso que não caía Nisso, né, mas é, Na verdade até não cai, mas vai cair Numa das categorias que você tá Mas todos os, esses mangás, eles seguem mais ou menos uma, uma lógica de determinação De ordem, entre aspas Do poder, sabe Tipo Tem um, tem um, um medidor, por assim dizer eu, eu, é, eu... Eu, eu vou tentar deixar um pouco mais claro, citando as três categorias que eu cheguei à conclusão quando eu pesquisava, e aí eu vejo o hum. que, que você acha. Uma de... Eu vou citar os nomes e depois eu explico. As categorias que eu, que eu encontrei foram subjetiva, que é a que abrange tudo que não, não vai se encaixar nas outras duas, uh -huh. o ranking e a escala numérica.
1: Uh -huh. é, faz sentido, assim.
0: Porque a subjetiva, vamos deixar por último, que é, é o que resta, é, o ranking eu acho que é o que faz o um meio de campo entre o subjetiva e o, o, o numérico ele é aquela coisa de você fazer assim olha essa pessoa é mais forte porque ela é do ranking B e essa, essa uhum. aqui é do ranking C ou esse cara é Jounin, esse cara é Genin Pô, esse é, cara esse
1: cara é um cara de nível captura SS né? exatamente
0: tipo, quando... esse cara... cara é noção né? do cara esse cara é almirante esse cara é comandante é, uhum. é, é, no, no Claymore, essa aqui é de um dígito, essa aqui é de dois dígitos. É, uhum. to, todo, todo, a, a maioria dos mangás eles chegam em algum ponto que eles precisam classificar, meio que tipo separar em níveis. Olha, esse aqui é até aqui, esse aqui é mais ou menos forte, esse aqui é um pouquinho mais forte, esse aqui é um pouquinho mais.
1: Eu não sei, é, eu, pi... eu
0: tava tentando pensar por que, que existe essa necessidade, né?
1: É, eu, pior que na minha pesquisa eu nem parei pra pensar nisso, mas, cara. Com certeza, eu acho que quase todo Battle Shonen tem isso em, em algum nível mesmo, viu? Uhum. Acho que tem a ver muito com, tipo, já vou atropelando aqui, mas quanto mais tempo uma história vai rodando, né, uhum. maior, mais espetacular, mais grandiosa ela tem que ficar, né? Isso. Então chega um momento que o negócio cresce tanto que o cara deixa, deixa eu dar uma organizada nisso aqui, é. né? Ou às vezes logo de início, né, uhum. vamos, vamos estabelecer o um negócio para não sair muito desordenado depois, né. É,
0: a, a, aí que cai no, nos problemas, né, porque essas classificações, o bacana delas é que elas são meio subjetivas, né, por exemplo, uhum. almirante no One Piece não necessariamente é mais forte do que um vice-almirante, porque é. é uma coisa que é um Entendi. cargo, mas uhum. a, efetivamente acaba sendo mais forte, sabe. É, uhum, mesmo uhum. que fala não, é subjetivo Isso aqui não representa que é mais forte, mas acaba sendo sabe? Os outros é, não conseguem uhum. fugir disso Tirando o Naruto, que é genin até hoje E é super poderoso O Naruto e o Sasuke Tipo, todos os outros é, foi aquela é. coisa assim, olha Só esses dois aqui viraram jounin Os outros são todos shunin, né
1: que foram... Só pra você ver que esses aqui são realmente Bem mais fodas, é, né Então, exatamente,
0: uhum. fica essa coisa de, Tipo, ah, realmente, olha só, é bem mais foda mesmo
1: <risos> é, Exato, exato Quando o cara coloca desde o início Essa Uh, esses rankings, ele acaba entrando nessa armadilha, né? Porque se ele quer fugir depois, ah. ele fica, ele acaba aparecendo bem inconsistente mesmo, né? Até, até se
0: coloca depois, né? Eu não sei se você acompanhou tão bem ou se você desistiu antes, mas Sim. em Yu Yu Hakusho, bem mais pra frente da série, depois de enfrentar o Toguro, eles introduzem um conceito de ranking dos, dos demônios. Caraca! E aí fala que o Toguro era de nível B, sabe? Tipo, ele era um de um vilão gigantesco e ele era de nível B. E aí a gente é apresentado aos de nível A e os nível S.
1: Ah, mas tá aí, ó. Só pra você ver que... De, de novo esse problema de ficar aumentando a história toda hora. Aí quando o cara teve que colocar o ranking lá pra frente, o que você achava que era foda... Não, não, não é tão foda. Agora é muito mais foda. A, <risos> aquele que era foda não é foda. Não era nem um pouco foda. Agora é super foda. É, o cara é muito tem melhor. Que é não aquele lá não é nada não.
0: é e aí o problema desse, desse tipo de classificação é justamente que por exemplo quando você fixa os níveis que nem o caso de Rock Show de Naruto a gente sabe qual que é o último limite né que é o S e na hora que o uhum. autor colocou um cara S aí ele já tem que se pautar nesse cara pra todos os outros. Por exemplo, tipo, ó, o Yusuke ficou com o poder de um cara nível S. Então quer dizer que todos os outros tem que ter mais ou menos o mesmo nível dele ou essa classificação de S não faz sentido.
1: É, porque tem tanto cara nível S que não deveria ser o S, né? De que quebrar o nível S em vários níveis, né? É, deveria ser o nível <risos> B e tem muito mais para baixo, não sei, né? É, então, não tem sentido essa classificação No caso de
0: o Hakusho mesmo, aparecem <risos> uns, vários caras no, tor no torneio final lá, tipo, um monte de gente é S. Mas tem três caras que são os reis do mundo e que eles são, tipo, Super S. Ah, aí, mas não, ó, tem esse, um, mas esse... não tem uma classificação. Eles são S, mas eles são Super S.
1: <risos> ah, isso é um saco. S, aí depois... Dois S, Não, esse, na verdade, é três S, esse cara aqui. Viu? É, é uma merda. S-Gold, tá bom? <risos> Naruto tem disso também. Era S aí, não. Esse aqui é SS.
0: Tinha isso de número?
1: Ah, eu acho que Ah, sim. tinha o do, das
0: missões. as missão A, uhum. missão B, missão nível C. C e a missão virou um nível S você
1: fala, caralho pois né é. S, S. Uhum.
0: aí os caras começam a destruir o mundo e aí, e a missão S cadê?
1: quem, quem, quem faz isso na verdade mas faz bem, é Slam Dunk né não sei se vocês lembram, mas quando eles estavam lendo as chaves né, eles uhum. viram que eles caíam com o Sanó né uhum. eles viram, ah não, o time que a gente enfrentou antes era S, mas esse agora é SS. É. O era A, ah, não lembro, mas o eu, eu lembro que o Sanon era SS, dois
0: S's. <risos> era, né, porque eles eram campeões e tudo mais.
1: Uhum. Aí tem, tem a, a terceira, a segunda classificação, que é a classificação numérica, né? Essa aprende mais ainda, né? Essa
0: é, é eu acho que quando aut qualquer autor introduz isso, ele caga a história, Caca, sim, porque se a classificação fixa, é, ela perde o sentido porque ela é muito delimitada mas ainda assim a gente engole a gente fala, porra, os caras, os caras por exemplo, no caso do S, fala Ó, os caras não se deram ao trabalho de, de separar quem é fodão e quem é muito fodão, fala, Ó, esses caras são fodões aí é eles que se resolvam sabe mas quando <risos> o cara coloca número, aí, aí fica comparativo, aí fica muito é, muito preso naquela comparação, por exemplo por exemplo, Dragon Ball virou uma brincadeira de números, sabe? Tipo, Botaria. ó, eu não vou ganhar a luta contra ele porque o poder de luta dele é maior que o meu, sabe? Acabou. Tipo, aí. acabou. E aí, porra, e onde tá a superação? Aí a superação é, é tirar números do cu. A vida não é assim, <risos> sabe? É, fica meio forçado
1: isso. É, é. O exemplo mais clássico, mais óbvio que eu consigo pensar é o de Torico. Torico. Que logo no início já começou com os números lá e... e, e... Não demorou muito pra se fuder com esses números aí, não. não. Porque é. no começo, o monstro de nível 1 era um monstro que mesmo uma armada de tanques não conseguia derrubar. Não, é, número, é assim. o
0: 5 esse. O 1 um era um humano normal, aí tipo, 2 era o armado. Uma, um Aí vai, uhum. vai subindo assim, aí no 5 era tipo, precisa de um exército. Aí você fala, caralho, precisa de um exército. No
1: nível 5. Aí toda vez, ah não, agora esse é 10. Mano, os capítulos atuais, os caras que um monstro de nível 100 sabe? É, é que nem quando alguém fala, um trilhão pra você, você não consegue, tipo, conceber esse número. Você perde todo o significado. Você não sabe? tem
0: referencial mais, né? Uhum. Esse é o problema, você coloca um referencial numérico e, tipo, é muito escroto. Sabe, uhum. tipo, o Dragon Ball foi, foi muito assim Porque, sei lá, o Goku começou no primeiro No começo do Dragon Ball com nível 10 Ele terminou com o Broly no nível 25 milhões Sabe, <risos> tipo, é muito absurdo sabe, sabe quem cagou a história Também assim? Shaman King Ah, eu não li o Shaman King Mas eu, eu gosto muito de Shaman King Mas num ponto do final da história, eles resolveram ter Um, um leitor lá de, de Poder, Furioku, que era a habilidade Deles Puta lá que pariu. E aí, tipo, na hora que surgiu isso aí, aí os caras falaram Olha, a gente tem 100 mil, o cara ali tem 110, esse aqui tem 120 e não sei o que, e o vilão final tem 1 um milhão. E aí, tipo, eles desistiram. Eles, eles falam assim, é, realmente, não temos como ganhar. E, tipo, a, a, a história mudou o rumo, porque, tipo, eles não tinham como ganhar. Não tinha. Porque o vilão crescia de poder junto com eles, sabe? Eles cresciam de poder, o vilão crescia também, continuava distante.
1: Bizarro, bizarro. Pois é. é enquanto você tava comentando, eu tava lendo... Eu tava vendo a minha lista aqui, o um mangá que me pegou o olho assim foi Beelzebub. Não sei se ainda acompanha esse mangá, Compo. mas eu acho que, na verdade, que esse é um mangá que... Sofre com a falta de ranking Hum. É ridículo, todo, todo arco Aparece um inimigo que é ridiculamente Mais poderoso que o anterior né? uhum. Mas hoje em dia eu não tenho a mínima noção do, do que é ser poderoso né? Porque tem dois caras que são muito poderosos Que ficam se socando E aí 5-5 cinco, cinco, Tá tudo igual ali é. eu, eu não sei, eu, eu não tem diferença sabe?
0: Eu acho que esse é o, o problema de, é, Eu acho que é por isso que existe Nessas né, classificações eu, Pra você ter um referencial né? Tipo, você não é. sabe mas eu acho que aí, nesse caso, cai mais bem uma categoria do que um valor numérico. Porque categoria já daria o, o referencial E não amarraria a história a um
1: número Ah, assim. sim, sim, sim não, como, ah, concordo. Poderia ter, sei lá, demônios Brigões de escolar, alguma coisa é, assim sei não.
0: lá, tipo, um mago, um mago nível C, um mago nível D <risos> é, Alguma coisa, é, alguma coisa é, Inventa
1: é. alguma coisa aí. É.
0: É, porque esse problema de, de Estourar a escala, aliás é, é uma característica, eu não sei se ele é Causado por, ou ele é a causa De aquele fenômeno que você acabou Mesmo citando agora, é que é o Tibitrop o, o chama de Sorting Algorithm of Evil. Que é, os inimigos vão sempre aparecer sequencialmente em ordem crescente de ameaça.
1: Uhum, sabe? Uhum. Tipo,
0: precisa sempre subir o nível, o nível da ameaça. Esse é um grande causador de problemas em Battle Shonen, eu acho. Eu não sei se você concorda.
1: É, é, é sim, é, é, é o causador mesmo, não é o resultado. Tem, tem um termo bonitinho pra isso, é Spectacle Creep. Hum. Eu, é um termo que eu, eu encontrei, eu aprendi ele pela primeira vez naquele Extra Credits, uhum. mas é, é, é um termo que eu acho que é aplicado para várias mídias, que com o passar do tempo, quanto mais tempo uma história vai rolando, maior, mais gigantesca ela tem que ficar, né, seja lá se for é, armas ou super vilões ou alguma coisa, tipo, a, a um ponto que hoje em dia, tipo, no cinema... Quando você vai no cinema, não tem nenhum tipo filme de ação cujo o, o, o objetivo seja menos do que salvar o mundo ou o universo.
0: Sabe? Ah, tá.
1: Não tem nenhum filme de super-herói que, que nem, tipo, das antigas do do super-homem cujo objetivo dele era salvar a luz e acabou, sabe é. só salvar a mulher e acabou, não, hoje em dia no mínimo <risos> tem que salvar o universo é, é o mínimo, sabe
0: é, pois é, pois é, tem que sempre se superar, né, por isso que uhum. o Transformers cada vez tem mais explosões
1: é, é não, exatamente porque no anterior eu já vi 20 explosões, se nesse aqui não tiver 30 vai parecer ridículo né? é. comparado,
0: é, esse que é o problema é. de alongar uma história, né e Battle Shonen a gente sabe que por natureza Ele se alonga mais do que deve
1: é. É, é, e na verdade que entra um problema né? Em alongar a história, eu tava pensando aqui Quando você comentou sobre escalas numéricas uhum. Se o cara começar a história Planejando, fechar, sabe uhum. Talvez a, a escala numérica Talvez não foda, sabe uhum. Mas Battle nem né? são todos mangás Que não começam com um fim planejado né? Talvez o fim planejado Mas não... o
0: caminho até lá não tá planejado
1: Nunca, principalmente Não relacionado a escalas numéricas né? É, pois é. Então, a tendência é o cara se perder mesmo.
0: Por isso que, na hora que o cara coloca o número, ele se de amaldiçoou. Porque aí, daí pra frente, ele vai ter que prestar atenção nisso. E daí pra frente, ele se perdeu.
1: É, se perdeu mesmo.
0: <risos> é, e só pra citar, então, aquelas três categorias: né? eu tinha falado do ranking, uhum. o escala numérica, e por fim, é o subjetivo, que é o, o que eu acho que. Ele funciona bem, mas ao mesmo tempo ele tem problema, que é mais ou menos o caso de Beelzebub. É. Uhum. One Piece, de uma forma geral, no que diz respeito à capacidade dos frutos, não tem numeração, por exemplo.
1: É, é verdade. É. Tem, tem, tem um pequeno ranking, já foi provado que nem significa muito, né?
0: É, então, ele tem uma escala... O, o, o Ampice é engraçado, porque ele tem os três tipos. Ele tem a, a, o ranking, que é no caso dos almirantes e tudo bem. É uhum. tudo ali, mas é levemente subjetivo, mas tem. Temos o numérico, já passou, é. já passou pelo... O Cip9 tinha um numérico que o, o Oda fez o favor de jogar fora, sabe? Você uh, lembra mas... que Cip9 tinha? Ó, esse cara é Mil, não sei sim. o que, lá sei lá qual que era o nome. É,
1: lembro, lembro, tinha isso, assim. É tudo que mostrou lá, né? Lembro, lembro, lembro de sim.
0: Nossa, é uma péssima ideia, ainda bem que ele jogou fora. Mas, mas a
1: recompensa. É, então,
0: a recompensa uhum. é, um, é um negócio que é, que é tricky. Ele, ele é meio que nem o... o a o nível de captura de Torico. Muitas pessoas vão falar assim, ah não, mas isso não representa escala de poder. Isso representa a periculosidade, assim como em Torico representa a dificuldade de captura. Então existe. Mas... existe um monstro que ele É nível 100 de captura Mas é porque ele mora embaixo de uma cachoeira Que caiu uma montanha da cachoeira né? Lembra
1: daquela daquele... uh -huh, uh -huh, Lembro sim lembro sim.
0: Mas, assim como, sei lá, tinha a Nico Robin Que ela tinha uma recompensa Porque ela tinha um conhecimento E não porque ela era forte uh -huh. Mas a gente sabe Que, que é em assim, 90% né? dos casos É uma representação uh -huh. de poder sim. Então o One Piece ele meio que cai nisso É meio, meio complicado isso. O autor ele tenta dar uma afastada desse negócio de recompensa, mas sempre que ele quer causar espanto na gente, ele coloca uma recompensa alta, né? Que curioso, né, quando ele quer mostrar que alguém é forte ele fala, ah, esse cara aqui tem uma recompensa que é o dobro do Luffy. aí você fala, porra!
1: É, é. Tanto que ele usou os super novas como tipo, totalmente, era isso, né exatamente. os três caras com as maiores recompensas eram os mais poderosos né?
0: exatamente, exatamente assim, uhum. e, e ele meio que se perdeu também no número né, porque você lembra da recompensa do Crocodile?
1: Nossa, isso foi feio <risos> é, aquilo foi meio esquecido, se bem que quando o Crocodile voltou, ele acabou ficando com aquele poder meio 80 mil dele lá, é. sei lá quanto
0: é, é porque a explicação foi, ah não, ele deixou de ser pirata quando a recompensa era essa, mas ele era muito mais forte. Mas a gente sabe, ah, que, tá. a gente sabe que essa explicaçãozinha é uma desculpa pra dar a volta no valor que o Ada colocou, né? Ah,
1: com certeza.
0: É, um outro mangá que eu acho bacana de, de que tem nível de poder subjetivo, ele até tem uma classificação de ranking, mas ele não usa exatamente, que é Jojo. Jojo, por mais que hum. seja chato e repetitivo a história, é, uhum. ele tem esse negócio que, tipo, o poder é o stand e o que determina a sua capacidade de luta é como você aprende a usar ele, sabe? Tipo, não tem como medir, não tem como ranquear. Às vezes um cara tem um poder ridículo, mas que ele aprende a usar de um jeito que... Por exemplo, um cara lá, ele tem um. O stand dele é uma mão que faz desaparecer coisa quando passa a mão no lugar, assim. Okay. E, e aí ele usa isso pra, tipo, atrair os inimigos pra ele. Porque ele faz desaparecer o ar entre ele e a pessoa. E aí o vácuo faz a pessoa chegar perto dele, sabe? Tipo. É, é sempre mirabolante, assim, os negócios. E
1: uh -huh, é muito uh -huh. mais
0: a como você usa do que. Do que o seu, você tem um poder mais forte que o meu, sabe?
1: Entendi, entendi. É, o One Piece tem um pouco disso, mas acho que não tão elegante assim.
0: É, o One Piece ele é mais isso nos frutos.
1: É. Vampires tem isso nos frutos, eu acho que talvez num quesito bem subjetivo mesmo, em Allrounder Meguro eu sempre consigo ver quem é mais forte e quem não é, sabe? Uhum. Tem tipo, um, tem uma escala de poder, assim, nem é um Battle Shonen, né? Uhum. Mas é, se, se, de, se define durante a história ali quem é mais forte que quem ali, né? É. E isso, sei lá, cria alguns cenários interessantes pra mim. Quando é subjetivo também sempre tá mais sugestivo às surpresas, né? É.
0: E o subjetivo também, ele é o que permite maior liberdade também pro autor, né? Porque, tipo, se o Meguro dá uma surpreendida, a gente aceita. Às vezes, tipo, ele descobriu uhum. que ele tem um jeito bom de lutar... E aí, não tem problema ele passar, porque não tinha um número entre ele e a pessoa que ele tinha que alcançar aquele número, sabe?
1: É, é tem que subir o número de nada, né? Só ter uma ideia boa ali acabou. É, 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 parecido com o Jojo. Bom,
0: é, a gente falou aqui de escala de poder, de, de nível de luta e tudo mais. E eu acho que um assunto bacana da gente abordar é o que diz respeito a personagens overpower e talvez underpower, mas eu acho que vai ser mais focado nos overpower. O que, que é um personagem é. Overpower, Judeu.
1: Que. Over? por cima do poder é isso está por cima do poder <risos> <risos> acima do poder né tipo, é. é um personagem que no, no meu conceito pelo menos já começa a história Ridicularmente poderoso né ele já ele é o fodão tudo que ele faz faz certo ele é o cara e ele começa a foda né ele é
0: o pica das galáxias
1: é o pica das galáxias meu amigo
0: uhum. você acha que que é bom existir esse, person... esse tipo de personagem você acha que é ruim como que você acha que é
1: é, depende de como... Depende muito de como o autor usa, né? Uhum. Acho que o maior, o maior caso que a gente tem... Não, não resultam tão bem assim, né? Porque quando você começa com um cara muito poderoso... É bom pro começo da história, né? Que vai, anda fácil... Você vê o cara derrotando todo mundo muito fácil também... Mas logo depois... Em algum momento o cara tem que ter alguma... A, algum impasse, né? Alguém tem que derrubar o cara alguma hora pra... Ter um desafio,
0: querer. né? Precisa de um conflito ali...
1: <risos> que Criar um conflito, exatamente... <risos> E se o cara é tão poderoso, de, de onde vem esse conflito, né? Exatamente. Então, o, o cara já começa quebrando a história.
0: O, um, uma obra que, que eu sinto que teve um pouco de problema com isso foi Hokuto no Ken. Que o hum. cara, ele já começava, tipo, o Kenshiro era, era fodão. E aí, tipo, pra fazer alguém tão fodão quanto ele, era, tipo, ó, ele era treinado por um cara e esse cara tinha outros três discípulos que eram tão fortes quanto ele. Aí, tipo, teve que colocar caras que eram tão fortes quanto ele pra poder enfrentá-lo.
1: É, não cheguei a ler, mas eu... é, tem muita cara de mangá que sofreu com isso. Tinha é. <risos> aqueles caras dos Close e tudo mais. Torico, Torico, eu lembro que todo mundo comentava no começo que era o mangá que o cara começa já fodão, né? Era um mangá que o cara é. já começava... O autor meio que é, se saiu dessa expandindo o universo, né? Uhum. Não é que ele é fodão, ele é um merda. É porque parece pra gente que é fodão, mas no mundo dele ele não é tão <risos> fodão assim.
0: Pois é. Sabe um personagem que se ferra muito por ser muito poderoso? Já hum. aí fora do mundo dos mangás? O Superman. É, os autores hum. não sabem trabalhar o Superman é, porque ele é tão saber. poderoso, ele é tão absurdamente poderoso que a gente é difícil colocar uma ameaça que a gente fala, ó, oh, realmente esse cara aí é uma ameaça ao Superman, porque fala uhum. sério em que mundo o Lex Luthor ia dar trabalho pro super-homem? Ele é ele, ele se move quase na velocidade da luz lá, se move tipo hiper rápido ele tem a maior força do mundo ele tem, sei lá, pode viajar no espaço, pode soprar gelo, pode soltar raio do olho, sabe? O Lex, ele ouve coisas à distância, sabe? Tipo, ele ouve tudo, ele tem uma audição incrível, sabe? O Lex pensou <risos> em fazer alguma coisa, ele foi lá, destruiu tudo que o Lex fez e vai embora, sabe?
1: Se, se você puder viajar naquela velocidade, você já matar tudo ali, mano. Não tem, mesmo. É, 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 é ridículo mesmo. Uhum. É, ainda mais quando ele, é, é, histórias sozinhas dele, ainda, ele ainda cria um super gênio, né? O cara é totalmente genial, super inteligente, então fica difícil criar história com ele. Pois é. Tanto que a maioria das histórias boas de. eu acho, de super homem, não, não envolvem tanto conflito assim. É. Aquelas, aquelas quatro estações lá não tem conflito quase nenhum. Uhum. E a Foi sim, o Marcelo, que, que o pessoal gosta também. É mais. Conflito histórica, talvez, alguma coisa é, assim, né? é É, uma é coisa... Tanto... É, é
0: utilizando o poder pra desenvolver uma coisa, tipo, ele é super uhum. poderoso e o que que isso representa? E não, é, tipo, exato. ele é super poderoso e ele tem que derrotar um inimigo.
1: É diferentemente de Batman, que às vezes é quase só isso mesmo. É, exatamente. Ele usando do, do dinheiro dele e do intelecto pra... Fazer as coisas bem. Uhum. Um, um mangá que acho que... Eu, eu comecei a ler recentemente, eu achava que ia ter problemas com isso, mas eu tô gostando muito. É Shokugeki no Soma, hum. que o personagem principal, ele é bem ele é bem overpower, né? Sim. Ele, eu, ele já eu, começou
0: ele, meio fodão, né?
1: Uhum. Mostra-se durante o que ele tem espaço pra evolução, né? mas nunca se mostra ele evoluindo na verdade, né? E ele sempre acerta tudo. Ele nunca perde.
0: É, pois e... é. Não, é porque o autor ele dá um jeitinho de mostrar que tipo, ó, ele de vez em quando cozinha umas coisas merdas, sabe? Tipo, é. que ele ficou fazendo uns experimentos lá e aí falou, ó, realmente ele de vez em quando ele cozinha umas coisas erradas. Aí só também, mas né? Nunca, é
1: tudo. Nunca nunca ele nunca quando é pra valer mesmo, né?
0: Aham. Uhum. Quando importa, ele sempre se dá bem. Sempre tem uma ideia.
1: E não, digo, não se tornou um mangá desinteressante, né? É. é porque ele consegue ser overpower toda vez de uma forma toda vez diferente, né? Uhum. É, Mostra-se o esforço dele de ser fodão toda hora, né?
0: Sim, exatamente. Um, que, um, um tipo de história que utiliza esse personagem em overpower e que eu acho que foi o que eu conheço que melhor soube lidar com isso foi no Nogami Neuro. Que o, é. o Neuro, ele uhum. começou... Ele, ele veio justamente subverter essa ideia do, da escala de poder, né? Porque mesmo os vilões continuando ficar, ficando potencialmente mais, mais ameaçadores, né porque não é, não é nem de força, né? Tipo, é de ameaça mesmo.
1: Uhum, uhum.
0: Eles ficando potencialmente mais ameaçadores, ao mesmo tempo, o Neuro vai ficando, vai ficando mais fraco ao longo da história, né? Porque ele tá longe do planeta dele, lá do mundo dele, e ele vai perdendo as forças. E isso... Cria um conflito, tipo, totalmente novo, né?
1: É. Não, quanto mais fraco ele fica, mais perigoso é o conflito, né? Uhum. Porque no começo não tinha. Você não achava que ele ia perder nunca, né? Durante o começo. Ele sempre ia resolver o mistério. Mas mais pro final, fica aquele arzinho de. Putz, mas o cara tá pra morrer. Talvez ele morra mesmo, né?
0: Uhum, exatamente. E, e eu acho que é uma ótima saída, né? Uma ótima saída pra subverter essa ideia e, e talvez ter contornado ter criado um personagem tão poderoso logo desde o começo, né? Eu achei uma jogada de é. mestre
1: do autor. Foi, não, bem genial. Talvez a dica pra criar o personagem é overpower isso, né? E Emburrecendo ele aos poucos. Ah,
0: não é muito inteligente ficar repetindo isso. Não tem que ter uma justificativa.
1: <risos> é uma boa justificativa, né? É.
0: Mas o mesmo autor ele não, ainda não conseguiu esse feito com o Koro Sensei. Porque a gente ainda não sente perigo em cima do Koro Sensei.
1: Nem de que ele vai perder, né? Nem de que ele ainda. vai perder.
0: Não, até agora ele tá ainda overpower, overpower, impossível a ser vencido. Até colocou uhum. um carinha que, tipo, tinha mais ou menos os mesmos poderes, mas não consigo convencer que era uma meia. Ah, é,
1: uh -huh, nem um pouco, pra mim também não.
0: Bom, dito tudo isso, você tem mais algum tópico pra abordar, eu acho que eu já passei por tudo que eu tinha aqui.
1: É, não, eu devia comentar, talvez, sobre overpower, uma forma de andar a história é, através de flashbacks, né? Pode falar, é, pode falar. Não, é isso, é isso. O, que é, o, o, o personagem, quando ele é muito overpower, talvez uma saída pra continuar a história é ter muitos flashbacks durante a história, uhum. né? De justificar como é que ele chegou... Aquele nível, né? É uma história que anda pelos flashbacks eu não, eu não consigo pensar em nenhum mangá Alguma história assim, mas Eu vejo uma possibilidade de algo é, Sendo criado eu, dessa forma Eu não forma. vejo
0: andando tanto por flashback Mas tem algumas justificativas que é no caso do Samurai X, que é o Rurouni Kenshin uhum. Que ele meio que, o, o personagem era é super forte Desde o começo, mas ele meio que se limita Tanto pela arma que ele usa quanto porque ele não quer matar a pessoa ele tem que proteger os amigos e tudo mais, então tipo ele é super poderoso, mas ele já ganhou daqueles, daqueles mesmos inimigos no passado, por exemplo só que agora ele tem algumas coisas que o tornam mais fraco do que ele era antes sabe, não é que ele vai ficando pior, mas é porque ele, ele tem coisas a proteger, por exemplo
1: eu, entendi, acho, eu acho esse entendi. conceito
0: bacana também.
1: Entendi. É, acho que a ideia é basicamente essa mesmo. Uhum. Mas eu, talvez apareça alguém, algum mangá no futuro que utilize essa minha ideia genial.
0: É, de ficar mostrando só flashback e flashback... Ah, flashback, é, flashback.
1: Começar, é, 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 é inimigo flashback, inimigo flashback. É assim que ah, eu acho
0: uma ótima ideia mesmo, viu? <risos> Bom, acho que dito isso, tá bacana, né? A gente teve uma conversa honesta aqui sobre níveis de poder e tudo mais. Eu, eu gosto bastante de ficar brincando de de entender a lógica dos hum. mundos e tal, como funcionam as lutas. Eu, eu, eu gosto que tenha uma justificativa, tenha uma explicação. É... Você
1: ficar bolando teoria em cima. Uhum.
0: Né? Eu acho que com é. certeza alguém vai vir falar de Hunter e Hunter por causa disso, porque fala que Hunter <risos> e Hunter é praticamente só isso.
1: Ah, é, Sabia. É
0: tipo é bolar poderes e tudo mais. Ah, tá. Mas é, é bacana. Eu, eu gosto eu gosto desse conceito mesmo depois de crescido, depois de ler todos os outros mangás psicológicos com arte diferenciada
1: mesmo depois é bom que é simples
0: também eu gosto bastante disso mas por favor autores né mantenham-se coerentes por favor e nunca utilizem números por favor nunca 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 nunca
1: I, I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when, I'm stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling. on down to and. Leitura de e-mails, estranho! Mano. Leitura de e-mails, Judeu
0: Ateu, do podcast número 73 sobre desenvolvimento de personagens
1: maravilha, os e-mails que a gente vai ler a seguir são de qual e-mail?
0: Mangá ao quadrado por extenso o né? por extenso não faz parte do e-mail, é mangá ao quadrado, <risos> gmail.com olha, acho que a gente nunca fez essa piada é verdade, inovei agora <risos> é, Para esse e-mail você manda suas é, reclamações seus elogios, suas críticas, seus comentários sobre os temas, seu slowpoke report, nos notificando sobre os mangás que você leu atrasado ou tá lendo agora, que a gente já recomenda. Ou comentando podcasts antigos, ou manda sua recomendação em texto ou em áudio pra gente utilizar, o áudio especificamente, pra gente utilizar nos programas, a cada três programas, na verdade, né, sempre eu, eu começo a falar nos programas múltiplos de cinco, mas na verdade não é mais. Não
1: é mais, não existe isso.
0: Não existe mais, enfim. É, e é isso, mande a sua recomendação Em áudio também
1: Maravilha, vamos, vamos pro assunto então Na slow, sessão Slowpoke Report Começando com o Thiago Sansou Que mandou um e-mail atrasado Sobre subplot, citando alguns Mangás em que o, Durante o mangá inteiro o protagonista não aparece Em alguns arcos, né uhum. é, Que nem o caso de Battle Royale Que tipo, às vezes, realmente, às vezes fica um, Uns bons volumes até Sem assim, aparecer o cara, né
0: É, no, no caso de Battle Royale até que ele é mais disperso justamente porque tem muitos personagens, né? Mas uhum. dá pra saber que o Shui é realmente o protagonista,
1: né? E... Recomendo é um mangá que lembra o que diz ele, chamado Blaster Knuckle. Eu pesquisei umas imagens desse mangá, não me parece lembrar tanto o que assim, mas... é, é,
0: eu também olhei por cima e não, não vi muita semelhança.
1: <risos> Quem sabe ele diz por que é parecido com o Berseric.
0: Vamos rapidinho, porque tem muita coisa. Então vamos lá. Uhum. Benedito, 25 anos, de São Paulo, SP. Ele explica que ele não é de educador.
1: Não existe, não existe
0: um lugar chamado educador.
1: Eu tava postando que ele era de educador, viu?
0: <risos> ele, na verdade, é um educador. Educador, né? Porque ele uhum. fez educação física Só que como ele não é necessariamente professor Ele tem várias áreas de atuação, então Educador, uhum. tá explicado Ele também me corrige, que eu disse No episódio anterior, que ele tava Acompanhando One Piece, e era um dos poucos mangás que ele acompanhava, era One Piece, mas a verdadeira Bleach, falei errado uhum. é, Que esse eu falei de cabeça, eu não, se eu não tinha anotado Então eu confundi mesmo é, Ele mandou um e-mail sobre subplot, também que não vai dar pra comentar Porque a gente tá aqui nessa correria Mas ele falou que gosta bastante dos programas Em que trazemos convidados eu também gosto, a gente uhum. até poderia aumentar a frequência, mas é difícil, a gente sempre esquece de, de... De
1: chamar as pessoas
0: É, a gente esquece de decidir o tema com antecedência pra avisar a pessoa com antecedência
1: <risos> Sim, exato
0: é, Ele também gosta de quando participamos de outros podcasts não necessariamente em outros podcasts, mas em outros blogs também, né?
1: Uhum. Ele
0: citou sua participação em Otomegatari no blog Otomeg Otomegatari, o que, que você foi fazer lá? Que eu nem
1: é. sei é, Não, não foi nenhum podcast, é tipo mais uma conversa que a gente teve no Skype e transcreveu pro blog, é legalzinho o formato deles, eu fui comentar de um fechamento do arco de um da temporada recente de de um anime lá que esqueci o nome é Monogatari ah tá, entendi, é, entendi foi legal mesmo, foi legal, quem sabe a gente chama o pessoal de lá, o pessoal lá é bem gente né?
0: olha aí, tá, tá. Eu, eu nunca participo dessas outras coisas porque eu sou meio antipático as pessoas, <risos> as pessoas não gostam de mim na internet, então os outros blogs não me chamam pra nada,
1: que isso, olha só que trama. <risos> eu sou eu só,
0: só vou quando o deu me leva pro Junto, porque <risos> provavelmente ele que é o convidado. Olha, <risos> que exagero, que exagero. Ah, é, mas é verdade. <risos> É, e ele disse, o Benedito disse que ele quer um programa sobre novel no futuro. Olha, Novel é um assunto complicado, até porque eu não sei nada. Nada, 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 nada.
1: Eu também não sei nada. Talvez justamente o pessoal do, do Megatari que parece que manja de novel, seria bem-vindo aqui. O Rubio manja de novel, eu acho.
0: É, vamos ver, né? Vamos
1: ver. Vamos ver, vamos ver. Leonardo Fuita leu o E mesmo não se identificando tanto quanto a gente, ele achou realmente muito bom, porque é muito bom mesmo, né?
0: É, né é. Mas realmente você precisa tá, ter passado por algumas. Coisas na vida Pra poder Curtir muito mais
1: Zolanin É que não sei Parece que Parece que essa, essas situações da vida são muito quase padrões pra todo mundo. É. Não sei, não sei. É, não é sei. uma
0: fase específica. Uma hora, uma hora, uma hora você passa, Leonardo.
1: <risos> que isso?
0: Se já não passou, você vai passar. Uhum. É, Naraki cita que já tinha lido Classmate blá 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 blá, quando o Judeu uhum. fez o post.
1: Legal, legal. Foi
0: bacana, também terminou de ler Haruka no Mathieu. Ele cita que ele ficou surpreso e um pouco frustrado com o final. Ele fala um pouquinho do final, mas não vou contar aqui. Uhum. Que, que Ele fala que o autor ele foi bem ousado, né? Que ele, ele aplaude isso, só que eu não tenho certeza se ele gostou tanto do final. Eu sei que eu também fiquei um pouco assim com o final de Haruka no Mathie. Parecia que, que tava meio incompleto, mas eu refleti um pouco depois sobre a obra eu acho que é, era a parte da ideia. Eu acho que era parte da ideia. Tem, eu não vou falar muito porque é meio
1: spoiler. Sim, é, eu não li ainda.
0: É, e o, o Nero que também comentou dos últimos três programas, mas vamos correndo porque <risos> tem muita coisa pra falar.
1: <risos> que tem,
0: tem semana que, que, não, que chega um monte de comentário e não chega e-mail. Tem semana uhum. que chega
1: um monte de e-mail né, poucos <risos> comentários é, é incrível, é incrível. a gente
0: tem que fazer um malabares aqui pra caber todo mundo <risos>
1: é, desculpa aí gente pra, pra terminar o Slowpoke Report Diago C Câmara, 24 anos Diago? de Campo? Eu disse Diago, é. é, Diego, é. Diego, Diego S Câmara, desculpa. De 20, 24 anos de Campina, disse que quando estava desempregado, as nossas recomendações fizeram companhia para ele durante o ano inteiro. Ótimo, né? Hum. É, ou não ótimo, né? Não sei falar. É,
0: depende do que, que ele tava querendo, né?
1: Uhum. Ele é o Spirit Circle, Hiroshima Cidade da Calmaria, comprou a edição da JBC e gostou dela. Uhum. É, e Hikaru no Go, E ele comenta um pouco sobre o que achou e que ele gostou bastante do Sai e. As cenas do Sai foram em que o Bata melhor desenhou e tal Ele pergunta se a gente tem alguma justificativa pro final repentino Não foi cancelado, Ricardo Nogô, até onde eu sei
0: Então, não sei, será que não foi mesmo?
1: Será que foi cancelado, tipo, por baixo das, das cobertas, assim, sabe?
0: Mas então, talvez pode ter sido alguma briga da, com a editora Porque é muito abrupto pra, pra ser alguma coisa desejada
1: É, não sei, não parece ser um mangá cancelável.
0: É, mas na verdade o Shonen Jump é assim, né? Vai ficando velho. É. Não sei, às vezes se estendeu mais do que a autora queria e aí ela cagou no final também. Não dá pra saber, não dá pra saber. Realmente, publicação no Shonen Jump é complicado. É. Bom, 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 bom sei, vamos sei. seguindo, vamos seguindo com Jesse. Jesse comenta o seguinte, o Desenvolvimento é o personagem ir de X para Y e aprofundamento é a justificativa de x. Digamos que um é a soma e o outro é equação.
1: É, acho que achei hum. bem resolvido. Acho que mais ou menos é isso que a gente concluiu, não?
0: É, sim, sim.
1: É, o Ravenson gosta muito da evolução de Black Star em Soul Eater. Eu também gosto muito. Eu só queria comentar isso. O Mangá fica muito ruim no final, mas até lá teve várias evoluções de vários <risos> personagens muito interessantes.
0: Hum, bacana, bacana. Eu não, não li muita coisa e depois que você falou que o final é uma merda, eu não tô muito empolgado para voltar, não.
1: É, não sei, nem se deve.
0: <risos> A Lobo Paranoico diz que sentiu fortemente o desenvolvimento de Miharu de Nabari No'o. Você conhece essa obra? Nabari No'o?
1: Eu, eu pesquisei até no, no Google uma imagem, mas nem pela imagem eu conheci
0: Caraca, nunca ouvi falar. Deixa eu ver aqui essa imagem. Uhum. Eu procurei na bar e no O, ele quis completar com Kiss. Então, eu acho que deve ter alguma cena de beijo, que é uma cena de... de fam... Ih, já saquei o que é essa história. <risos> Tem dois carinhas se pegando aqui.
1: Ah, tá explicado, você, tá explicado. Você. Beleza. Próximo próxima aqui é o Neison Matheus ou Haruka. Você o manager de... O manager de... Ah, ah manager. A... Ah, manager. Porque eu falei, ô, oh, nunca tem um manager, né?
0: Pois Cita
1: é. Cita a manager de Shield de 21 que também segue o estereótipo que o Estranho falou lá. De, de, que é de manager que só serve como suporte lá.
0: Serve como âncora para
1: o E também comenta que eu, o judeu, tá comendo em todo o programa agora. <risos> é, eu tá. estou comendo agora, acho que, acho que ninguém percebeu.
0: Ah, dá pra perceber, sim. <risos>
1: Você também tá comendo, eu sei. É, e, é. e pergunta se é estranho, come Ruffles ou nem isso? Eu aposto que nem isso.
0: Não, nem isso. Mas esse não é nem por ser batata, é porque eu acho um salgadinho bem sem graça mesmo. É, eu também não vejo muita não, graça eu... aí. Até porque Ruffles nem tem gosto de batata, né? Tipo, é Ruffles de churrasco, Ruffles de peperoni, sabe? Tipo, umas coisas que não tem nada a ver com batata.
1: Mano, eu tinha até Ruffles de estrogonofe uma época lembra? Nossa,
0: que nojo. <risos> Pelo amor de Deus. Uh, o Eduardo diz que acha muito interessante o desenvolvimento de Guts. Do Guts em Berserk? Berserk.
1: É. é Berserk, é. acho que é pronuncia. Todo mundo vou... fala
0: Berserker. Mas é, não tem er no final. Não
1: tem. É Berserk. Na minha cabeça, há muito tempo, eu só lia Berserk. Não sei porquê.
0: <risos> Berserk. É,
1: é, é um personagem que eu tinha deixado de citar. Eu gosto muito também. É um negócio bem... Bem muito justificado em Berserk. Bacana. Beleza. Bacana. Rafael dos Santos Tomás comenta que não adianta desenvolver, aprofundar o personagem se, tipo, esse aprofundamento não vai levar a lugar algum. Ele dá, dá o exemplo de Tigo que fica arcos inteiros, tipo, Ai, por que eu luto, por que eu faço isso eu, Tipo, nunca tem resposta, sabe nunca, <risos> nunca, nunca tem lugar, lugar nenhum,
0: nenhum é. uh, o Equinócio comenta sobre como as reações coerentes dos personagens e a forma de abordagem definem o grau de profundidade, né, por exemplo <risos> exemplificando o que ele quer dizer, ele fala dos Sakamoto que sempre... que ele é sempre constante aos estímulos das situações... Biz... Ah, peraí, Sempre em constante estímulo às situações... Biz... É,
1: ele tá sempre mudando lá, né? É, ele sempre tem... Não é. mudando, mas ele tá sempre reagindo, né? Ele nunca tá parado. Ele é, sempre tem uma reação as coisas. É,
0: ele sempre tá reagindo com situações bizarras, totalmente diferentes, e que isso mostra facetas dele e tudo mais. Ok, dá pra, dá pra concordar.
1: Então, eu acho que é isso. Acho que no final das contas, o Sakamoto é um personagem bem aprofundado. Uhum. É porque toda vez que ele reage pra alguma situação ali, a gente, tipo, descobre justamente isso, uma nova faceta dele. Mas eu não sei se é tão nova faceta,
0: né? Eu acho que é mais, tipo, a reação dele é uma, é uma situação, porque... A a reação a dele é meio constante, é, é meio constante assim, não muda muito.
1: Ele é a mesma ajuda... faceta, só um outro ângulo pra ela, né?
0: É, pode ser dizer que sim, não sei. É, ele está também dos alunos de Assassination Classroom, que a gente não vê muita mudança, sabe? Tipo, vem um professor que vai destruir a Terra, e é um monstro bizarro, e pra eles, tudo bem, continua a vida normal. É E, e que ele tem fez... pouca, pouca reação com relação ao, ao Kuro-sensei e tudo mais.
1: E fez entrar em meio uma crise existencialista em relação a Assassination Classroom, esse comentário dele. Você acha que é uma mas tem certa justiça no que ele fala, da turma, hum. tipo, mano, tem um monstro lá que vai destruir o mundo e todo mundo continua com a aula normal, sabe? É meio esquisito mesmo.
0: Eu acho que é porque o Assassin's Creed Class 1, ainda mais inicialmente, ele tinha uma pegada mais comédia mesmo, né? Ele era uma coisa é. mais voltada pra desenvolvimento de situações e é isso, sabe? Tipo, situações, uhum. comédia de situação, sitcom. E posteriormente foi desenvolvendo personagens, tem um outro arco dramático... É, ele já... O que nós eu já conheço... Da comunidade lá do Orkut... Do, da Toc... E uhum. ele já falou bastante... Sobre isso lá... Sobre como por exemplo... A gente não conhece muito... Dos personagens... Então a gente não se importa... Com o que acontece... Mas eu acho que... A sala ela acaba sendo uma entidade... Tipo a gente não conhece... Os alunos separadamente... Mas eu acho que a sala acaba sendo uma entidade separada e que acaba funcionando de uma forma geral e não individual, por assim dizer. Tem um ou outro personagem individual, o resto é uma entidade.
1: Não sei, você vende bastante desde o começo, você vende essa ideia de entidade. Eu não sei se eu compro muito, mas... Quando a gente for comentar essa Cination Classroom no semanal, a gente comenta isso de novo. Beleza. Mas é porque essas, esses mangás escolares, eles costumam
0: ser assim mesmo. As classes é. seriam entidades e pontualmente pegar um ou outro aluno para desenvolver em situações bem específicas. Enfim, vamos seguir. <risos> o
1: Matheus pergunta por e-mail o que a gente achou do desenvolvimento de Simba em Rei Leão. <risos> É inusitada
0: essa pergunta. O <risos> que, que você achou?
1: acho um desenvolvimento mediano. Não acho nada demais, não, viu? Ah, é bem uhum. história infantil, na
0: verdade. Uhum.
1: É, o né? desenvolvimento que ele teria, né? Passa em, tipo, em uma música,
0: né? Pois é, ele, ele cresce em uma música e, tipo, passam-se anos e ele simplesmente esquece da, do passado dele, depois da música, né? Tipo, ah, vou é. viver aqui forever. E aí chega uma pessoa e fala ah, não, vamos voltar. Ele fala, ah, tá bom. É. Não é um é, desenvolvimento. É, é, é infantil, não dá pra ficar exigindo muita coisa, porque a, a ideia é que seja uma trama simples mesmo, sabe? Uma coisa que, uhum. que seja uma sequência de acontecimentos mais do que desenvolvimento de personagem. É, 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 é. É aceitável.
1: É aceitável, sim.
0: O KZK8888 faz um paralelo rápido do momento da vida dele. É, que tá no momento para prestando vestibular, esse tipo de coisa, com essa coisa de desenvolvimento, né? Que, que essa é uma época que as pessoas mudam bastante, principalmente internamente. Essa fase, né, de sair da escola, sair do ensino médio, decidir o que vai fazer, se vai fazer cursinho, se vai prestar faculdade, se vai trabalhar, o que, que vai fazer. Uhum. Realmente, é, é, esse ponto, a parte desse coming off age da, da vida real, é a parte que, que ocorre o maior desenvolvimento da, na vida real, né?
1: Psicológico de uma pessoa, né? Exatamente. mais bruto assim, né mais perceptível
0: é, é porque é muito, é, é abrupto, né tipo, acabou o ano, mudou sua vida sabe, você, uhum. você se formou no ensino médio agora é outra coisa, cara, faz outra coisa você não tem outra opção, você não tem como voltar você não tem como esperar, você tem que fazer é,
1: né? é tipo, é tudo o que eu não quero supervalorizar a situação mas é tudo o que forma você como pessoa ali, sendo posto à prova né, tipo, Exatamente. define quem você é aí, cara, uhum. é, tenso, tenso. tem isso tem isso, tem isso é, e pra terminar esses comentários mais curtinho, O Rael, o Israel né? Como diz ele, de 19 anos de Mirassol São Paulo é. que ele, Mano, eu gosto das, quando as pessoas mandam idade E lugar, porque a gente se identifica Sabe quem são as pessoas que a gente tá falando Onde né? elas
0: estão, né? Vai que um uhum. dia a gente
1: vai Por lá, sei lá Mano, se eu for pra Mirassol São Paulo, eu vou visitar a casa do Rael Agora Justo. Ele <risos> argumenta que um, Mesmo um ótimo desenvolvimento Não consegue salvar uma obra ruim é, Ele dá o caso de Curo no Engantes que tem realmente tem um ótimo desenvolvimento muito gradual muito bem justificado mas o mangá é horrível o mangá é <risos> muito ruim em, em muitos outros aspectos desde que não vai gostar que eu falei isso mas eu acho que no geral, Gantz não salva muita coisa. São só momentos específicos, mesmo com ótimo desenvolvimento.
0: É, partindo para os e-mails mais longos, né? A gente vai começar aqui com Leonardo Souza, 17 anos, Rio Grande do Sul. É uhum. o seguinte: que durante a discussão, quando, a ah, é seguinte, durante a discussão, quando falaram sobre o um personagem que não pede desenvolvimento em uma história e uma história séria e não de comédia, eu pensei no Ryuk. De Dead Note. Diferente dos outros personagens, ele simplesmente não precisa ser desenvolvido ou aprofundado. Sua personalidade se define rapidamente e ela faz sentido até o fim do mangá.
1: Realmente,
0: uhum. né? O Ryu que. Hilke... É um personagem que vem pronto e nunca a gente sabe nada direito, né? Tipo, a gente é. ouve uma, uma ou outra característica dele e só.
1: É o que serve. É. Ele, é, ele é meio uma, uma personificação da morte mesmo, né? Então, meio que até simboliza, né? A, a morte nunca muda nada, né? É sempre a morte e isso é posto em, em a prova no final do mangá mesmo.
0: Exatamente. Ele segue aqui falando o seguinte, ó. Algo que penso... Um pouco é sobre a necessidade e utilidade de desenvolver personagens em algumas ocasiões. Muitas vezes o desenvolvimento pode ser até descartável ou não. Fico em dúvida se um desenvolvimento que não muda nada na história ainda merece estar nela. Às vezes penso que se for interessante não irá danificar a obra. Porém quando é algo extremamente pouco relevante sinto que fica desagradável. Aí ele faz aqui, ó, apenas para não deixar de estar Breaking Bad, o episódio Fly, <risos> aquele da mosca no laboratório, é um episódio que serve apenas para aprofundar o protagonista, sem andar nem um pouquinho a história, podendo ser apagado da série sem grandes perdas para a trama. Mesmo assim, é um dos melhores episódios da série e serve muito bem para entendermos a mente do Walter White, que se mostra tão fechada e confusa em boa parte da série. É, esse episódio é bem polêmico mesmo, né?
1: É, tem gente que gosta, que não gosta. Eu, eu, eu lembro que eu pensei a mesma coisa quando eu vi esse episódio do Fly... Na época que eu vi, eu lembro que eu encarei exatamente como um episódio poético, sabe? Uhum. Então, tipo, tá, tá ali, às vezes realmente não tem muita utilidade, mas é uma certa poesia naquele episódio. Então, eu, tipo, deixa eu andar assim. É um episódio muito bom. Eu é, acho.
0: essa questão de construção de mundo, expansão de características dos personagens, realmente, às vezes, ela se mostra pouco relevante pro enredo. Acaba caindo até até bacana, que meio que coincide com o tema de subplot, que foi logo anterior a esse, né, de desenvolvimento uhum. de personagem, que pode-se dizer que, por exemplo, o episódio do Fly foi um, um subplot, sabe, uhum. porque não tinha relação nenhuma ali direta, é. e serviu apenas para desenvolver um personagem. Foi um subplot inútil? Pro enredo foi, mas pra uma construção do roteiro, uma construção temática, foi importante,
1: eu acho. Até uma... Utilidade bem vagamente artística, sabe? Também talvez, também. talvez a necessidade de a gente se colocar um, uma, uma não utilidade na coisa mesmo, sabe? Não teve utilidade, não teve, mas dá para apreciar mesmo assim.
0: O Leonardo Sousa também mandou várias
1: recomendações
0: de temas Que estão devidamente anotados na nossa planilha
1: uhum, Achei algumas bem utilizáveis ali, achei interessante
0: E também perguntou, como ele foi um, um, do, um dos vencedores Até o momento o primeiro anunciado do concurso cultural quadrado né? Ele vai escolher o próximo mangá em quadrado e Ele perguntou se ele poderia escolher um mangá que é ruim né? Que é para servir de contra-exemplo, a gente analisar e tudo mais O que, que você acha, Judeu?
1: Eu pensei sobre isso, eu acho que eu até, talvez até gostaria, viu? Hum. Não sei, depende do tipo de ruim, né? É. Mas seria. A gente, a gente já falou sobre isso aqui: que a quantidade também é importante nos mangás que você lê, né? É bom ler é. mangá ruim. Então, eu acho que eu gostaria de tentar entender por que o mangá é ruim no mangá é enquadrado.
0: É, eu, eu, é, esse negócio de, de ruim tem tipos e tipos de ruins. Uhum. É, sendo um ruim que é nível né? Que dá pra você ler sem ser sofrível. Porque não vai ser só eu e você que vamos ler, né? Pode ter muita <risos> gente pra acompanhar, vai ter que ler. Então, ou algo que é ruim e popular, <risos> ou é algo que é ruim e nível, né? Porque a pessoa é, não é popular, as pessoas curto, não Curto, pelo menos, né? E que seja curto, dá pra a pessoa ler, que a gente perceba a ruindade, mas não é aquela ruindade que te faz parar de ler.
1: É, pode ser. É, é, é algo difícil de achar, né? É uma mas... coisa
0: difícil. Vamos confiar em você. <risos>
1: <risos> Boa sorte aí. Boa sorte. E para ter demais essa leitura de e-mails, Tiago Lopes Sena, 18 anos, de Viçosa, Minas Gerais. Ele diz aqui, olha, eu não sou nenhum crítico especialista nem nada do tipo, mas pelo que entendi vocês consideram que um personagem só é realmente desenvolvido quando ele muda sua visão de mundo e atitude, passando a agir e pensar de formas diferentes da apresentadas inicialmente. Então só há desenvolvimento de personagem se ele muda sua personalidade ao longo da obra só respondendo aqui rápido, já. Eu, eu, eu acho que não, não foi exatamente isso que eu quis dizer. Digo, é no caso de desenvolvimento de personagem, né? Mas aí tem o segundo caso que é o aprofundamento, né?
0: E não só isso, né? Na verdade, bom, lê o que ele fala que aí a gente escute.
1: Ok, ok. Ah, acho meio errado pensar assim. Ah, acho que um personagem pode crescer e mudar sem modificar sua personalidade. Assim como as pessoas no mundo real também, como as chamadas pessoas de personalidade forte. Elas mudam sim, mas não a ponto de passarem a ter personalidades diferentes. Tá. tá,
0: primeiro sobre essa parte, porque depois ele vai entrar num outro uhum. tópico, que até... Que é relativo a esse, mas eu acho que é esse é separado.
1: Eu não lembro
0: de ter falado que o importante era mudar a personalidade. Eu falei que o desenvolvimento ele não, não necessariamente carece da mudança da personalidade. Ele pode ser apenas uma, um aprendizado que a pessoa leva pra frente, sabe? Tipo, uma nova memória que ela adquire e essa memória tem impacto nas decisões que ela tem no resto da vida, ou nas situações que ela, como ela encara determinadas situações.
1: Não necessariamente
0: ou... ela muda de personalidade, né?
1: A gente até deu um exemplo de desenvolvimento físico, né? Que a gente falou do Goku, que ele tem um desenvolvimento físico até bem interessante, né? Ele passa de criança depois para adolescente, depois ele fica até um pouco mais adulto, depois, mas na nossa opinião não fica tão tão maduro psicologicamente, né? É, mas eu... ele tem um desenvolvimento físico.
0: É, ele vai falar disso mais pra frente no e-mail. Uhum. Mas é só deixando pontuado aqui que. Não, eu não, não lembro de ter defendido. Se defendi não é, foi, foi erro de expressão minha, ou, uhum. ou sua, imagino também. Que esse negócio de. que desenvolvimento não é, é mudança de personalidade. Desenvolvimento Sim. é. Eu acho que talvez crescimento pessoal. E o crescimento pessoal nem sempre cai em mudança de personalidade.
1: Mudança de mundo, de visão de mundo. É. Talvez algo assim. Não, ou, ou não só mudança, né? Talvez amadurecimento ou é. rejuvenescimento. Não sei, não sei. Muita coisa.
0: É, mas não, não é mudança de personalidade. Definitivamente. Só. Não é só mudança de personalidade.
1: Enfim, é, ele continua aqui onde que estava. Ele continua. Enfim, vou pegar três exemplos para ilustrar... A minha linha de pensamento. Aí ele cita primeiro o Ichigo, que não muda nada ao longo da obra. E depois ele cita a Meiko, de Solanin, que muda bastante durante a obra, né? Aí continuando a citar ele aqui... Terceiro, o Goku, que discordando de vocês e de grande maioria dos críticos, é para mim um personagem bem desenvolvido. Olhando de uma maneira superficial, o Goku do início e do final de Dragon Ball, você diz de prostitão, é a mesma pessoa, não mudou nada. Porém, analisando mais calmamente, percebe-se que ele mudou muito. O Goku do início é extremamente ingênuo e imaturo. Seu conhecimento de mundo é pífio, ao ponto de não saber uh, diferenciar um homem uh, de uma mulher. Enquanto vai crescendo e conhecendo o mundo, ele aprende muito e é interessante ver como ele gradualmente muda. Ele segue dando o exemplo da mudança do Goku, com alguns exemplos dizendo que ele virou orgulhoso e de sempre querer lutar sozinho e tudo mais, né? Uhum. É, por isso, eu acho que ele é um personagem que desenvolve na história e não concordo com vocês ao dizerem que um personagem tem que é mudar de personalidade para se desenvolver durante a história. Até porque mudar de personalidade significa uma dança muito radical... Algo parecido com o que aconteceu com a Meiko E que não é tão comum, por exemplo, na vida real
0: É, eu acho que o maior problema não A gente falou, né, o Goku Ele muda mesmo, né, o problema é, é, é O trabalho da justificativa da mudança, né Porque, tipo, ele se torna pai E a, a mudança de status de, de uma pessoa normal pra virar pai A gente não viu é A gente não viu o, o momento em que Ele, ele apaixonou-se pela Tite Desenvolveu sentimentos por ela Trabalhou a gravidez Sabe, é. cuidou do filho pequeno a gente não viu nada disso. A gente simplesmente, pô, nesse instante, pulou anos no futuro e ele apareceu com o filho. Não foi gradual, não foi explicado, não foi justificado. Esse é o problema. Ele mudou, ele mudou de fato. Ele teve algumas mudanças. Não foram tantas também, não foi muito gritante. Ele ganhou algumas características mas só. Uhum. É, mas o problema é, é, é no como, não é nem mudou. É, é. é como que ele mudou.
1: Porque teve esse longo espaço de tempo e, sabe, de um... Realmente, talvez num, num impacto assim, as pessoas não mudam de personalidade tão, de forma tão gritante assim, mas num período de espaço de tempo em que você casou e engravidou uma mulher e teve um filho, uhum. espera assim, alguma mudança de personalidade, né alguma coisa, e, e, as, e as que ele teve não tinham relação nenhuma com... Tudo que passou por ele, né? Nesse espaço de tempo.
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que essa que é as nossas maiores críticas mesmo.
1: <risos> é isso.
0: É... Dito tudo isso, o programa 74 é o programa.
1: Uma coisa que eu achei aqui: furacão, se é considerando um furacão se ele consegue sustentar ventos de pelo menos 74 metros por hora.
0: Hum. Metros
1: por hora, não. É metros por hora, é. acho que é isso.
0: MPH, metros por é.
1: hora. É. Não, é miles por hora, né? É. Milhas por hora, desculpa. por hora, tá.
0: Ó, mudou um pouco né nós não tá no nosso sistema métrico
1: <risos> sabia que são Estados Unidos e acho que tipo uns, uns dois países lá na África alguma coisa assim que utilizam ainda esse sistema esse sistema de é, milhas uh, Fahrenheit não sei o que
0: PES é o pior, é pior coisa para para as pessoas né tipo tipo quem mede
1: a coisa em pés? E, e, e não, não tem sentido, mano. Tá tudo, tá tudo inter internacionalizado, tem sistema internacional de medidas. As coisas são medidas por átomos e velocidade da luz e coisas assim, mas não. Os caras têm que fazer né, é milha, ounces, né? Os caras têm umas coisas muito bizarras.
0: Não, não, muito escrotos, muito escroto. Mas OK então, 74 milhas por hora é um furacão.
1: Uhum. Então, até e... então
0: um toca toca twister. Não, retira de né, novo. <risos> <risos> de novo, né? Que tem três programas que to Twister <risos> <risos> É,
1: o Zé, uma foi um laço de twister. <risos> é. Você então, me um in great true. True. that
0: knows no sound, But I'm still around. I'll Always be around.
1: Recomendação da semana é minha: Hoje deu Até o Estranho.
0: Hoje deu Até o Estranho? Esse é um. Não, uh, hoje deu Até
1: o Estranho. <risos> <risos> okay, okay. Eu vou jogar logo de cara. O um mangá que eu vou recomendar é um mangá chamado Run to Hairu no Sekai ou Run e o Mundo Cinza. Já ouviu falar hum, desse mangá acho eu, que você talvez já tem um
0: post disso né
1: não não acho que eu nunca cheguei a comentar esse mangá ele para quem conhece o é um mangá que no começo tinha escada aquele Kotono ele começou a fazer escada esse mangá então já sabe que é de qualidade né
0: uhum.
1: e é basicamente a história de uma é uma espécie de família de magos feiticeiros alguma coisa nesse gênero. alguns conseguem controlar o clima outros conseguem criar fogo é, tem todo uma, uma, um misticismo bem vago, assim. Uhum. E se foca principalmente na mais nova, a menina Han. Um dos tópicos iniciais do mangá é que, ao colocar um tênis, é, a menina que tem, sei lá, 12 anos, fica com o corpo de uma mulher de 20 e poucos anos, uhum. né? Essa é, 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 é uma das brincadeiras iniciais do mangá Gira um pouco em torno disso, dela descobrindo um pouco o mundo e tudo mais. Mas é mais em volta dessa pequena menininha que tem alguns poderes, vive numa família totalmente bizarra e conhece ver umas coisas bem de feitiçaria e tudo mais. Não tem um, uma temática muito bem definida assim. É mais isso, essa menina fofinha e num mundo cheio de feitiçarias. Uhum. Às vezes ela lida com o mundo normal e tudo mais. E é isso, uma galera uma um feeling bem gostosinho de se ler. Não é um slice of life, mas dá uma sensação parecida, ele é muito leve a arte é uma das coisas que eu mais gosto na verdade é, é bem única mesmo você vê características de mangá, mas é, é até difícil classificar tão diretamente como mangá é isso, eu, eu, eu sei que algumas pessoas não, não gostam muito do começo, por causa desse negócio de ela colocar o tênis e virar uma mulher adulta, e depois parece que o irmão dela fica com alguns dese desejos em cima dela, e aí tem toda uma temática meio que pegar ah, é, Ok, ok mas tipo o mangá ele não trata sobre isso né é, tipo mais uma um negocinho lá que o autor colocou e e fica bem nem, nem, nem. mal é tocado depois abandona assim um pouco o tênis e mostra mais a menina e o mundo bem interessante é, é bem gostoso de se lembrar.
0: é bacana bacana eu acho que eu já ouvi falar eu tenho quase certeza que eu já me deparei com ele mas eu não lembro aonde tem aqui umas notas boas até no, no Mangá Updates. Ah,
1: não cheguei nem a ver. Tchame.
0: Até tem uma média... Ah, se bem que... Bom, tá, tá, tá bom, tá bom na média. Tá, tá a maioria mangá.
1: das pessoas do Mangá Updates tá falando justamente disso aí, que, que, de ter nenhum pedófilo no mangá. Mas é algo que sabe bem rápido, assim. Acho que não, não vai incomodar ninguém, não. É, é bem legal, é bem legal. Dá uma chance o primeiro
0: capítulo. É, ok, ok. Olha aí, ó. Tô lendo aqui uma crítica que alguém fez, ó. Mais cinco pela mudança na arte menos 5 por fazer o personagem principal ser uma criança super overpower sem, sem cérebro <risos> e sem, sem desenvolvimento de personagem em 4 volumes olha, eu recomendo Nossa, que você Deus. ouça o nosso último podcast Sobre desenvolvimento de personagem sobre o que que é e qual que é a relevância pra história. É relevante o desenvolvimento de personagem nos primeiros quatro volumes, Judeu?
1: Eu acredito que não. E mesmo e assim, eu vejo um pouco de desenvolvimento, mesmo assim, viu? Mas tipo, é relevante. É relevante. É possível que não tenha, não, viu?
0: Entendi, beleza. Tem alguém aqui falando que é creepy o mangá.
1: Porque tem é, sim, um, um as...
0: homem de mais de 20 anos com uma criança de 10 anos de idade.
1: Pois é. As opiniões são bem, mesmo né? é Essa foi a minha recomendação da semana e o mundo cinza e até semana que vem sem frases de encerramento até semana
0: que vem sem frases de encerramento